0: L'objectif de cet ouvrage est de mettre en lumière le potentiel d'épanouissement humain offert par les métiers manuels.
1: I'm about of my on a toujours envie
0: de progresser, quoi.
2: Dans le cadre. Si lui, il le fait, pourquoi toi, tu arriveras pas Sophie fils garçon euh, s'en fout du genre.
0: On s'intéresse ici. L'expérience de ceux qui s'emploient à fabriquer ou à réparer des objets. <rire> Dans
3: le cadre. Camille Industries, Longtail et cargo à la fois.
2: Vous écoutez Dans le cadre, un podcast sur les cadreurs et cadreuses vélos destiné à tous les monomaniaques et passionnés de la bicyclette. Dans ce troisième épisode, je me retrouve au pied des Pyrénées, à la barre de Nest, où je découvre l'entrepôt Géant de Milk, une entreprise qui fabrique des engins légers et roulants orientés mobilité douce des vélos, des cargos, des petites motos et même des chariots à marmots. Je me faufile entre les grosses machines et les postes à souder, ouvre la porte du bureau d'études où ça modélise sec sur les logiciels de conception 3D, je glisse entre les anecdotes du Sun Trip de Bernard Coquille, ambassadeur du voyage à vélo solaire, je contourne un châssis de baignure, évite le chalumeau de Pascal pour enfin pénétrer dans la partie assemblage où Fabien donne un cours pointu sur le montage de roues. À la fin de la journée, je me retrouve avec quatre de ses compères qui s'activent à chepper la piste grasse d'un sous-bois du plateau de Lannesan afin d'y faire glisser leurs pneus souples et audacieux. Dans cet épisode, vous pourrez entendre Fred et Fabien m'expliquer le fonctionnement de Milk qui est d'antidote solution et dans un second temps Rémi qui se cache derrière la marque Zoom et ses variations de VTT sur le thème de la toponymie occitane.
3: Il y a des gens, des gens qui ont ah, ils sont dit on va faire des vélos euh, du pour s'envoler sur la lune. J'avais oublié de me connecter. Tu vois mon, mon rayonnage. Euh, okay. et comment ça fait que le moteur il est plus gros que la roue? Tu vois, j'ai rayonné. 2, 6, 2, 2, 3.
2: Salut Fred.
1: Salut! Je m'appelle Fred Bernard, j'ai 50 ans et j'ai toujours travaillé dans le vélo. J'ai d'abord euh, toujours pratiqué, hein. c'est la base, l'accroche, on va dire, que j'ai avec cette activité-là. Ça passe quand même par la pratique. J'ai fait beaucoup de vélos de route, du BMX, j'ai fait beaucoup de VTT. Je roule pour me déplacer, je roule pour partir en vacances, je roule un peu tout le temps. Peut-être moins maintenant qu'à un certain moment, mais en tout cas, c'est un peu le fil rouge de ma vie, quoi, en fait, le vélo. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours aussi travaillé dans ce milieu-là, toujours autour du développement de produits. Mon premier boulot dans le vélo, c'était chef produit route pour Sun. Les vélos de route, c'était un petit peu loin de, des segments qu'ils occupaient à l'époque, parce que c'était très BMX et VTT. À ce moment-là, Sun est arrivé avec euh, avec plein d'idées qui venaient justement de ces, ces segments-là et qui étaient pas du tout communs sur la route, quoi. C'est-à-dire euh, bah, les vélos sloping, euh, les pneus avec des flancs noirs, euh, les vélos tout noirs, euh, des potences à headset, euh, plein de trucs comme ça. Et ça a été compliqué au début parce que on nous a un peu renvoyé les vélos par la figure. Alors que maintenant, des vélos noirs avec des flancs noirs et des potentiels headset, on peut dire que ça court les rues. Quoi. Ça avait déjà forgé à l'époque on va dire, un caractère parce que quand tu arrives avec des convictions et que tu penses que tes choix produits sont bons, dans le même temps, tu te rends compte que le marché n'est pas prêt à les accepter. Et pourtant, tu crois dur comme fer, bah forcément, tu t'as guéri et puis, puis tu rôdes aussi un peu ton, ton discours, tes arguments. Tu, vois. tu te poses des questions sur la façon dont tu vas présenter le truc et, et faire passer tes idées. quoi. Donc j'ai fait ça quelques années chez Sun, j'ai refait la même chose chez Commensal, peut-être que tu t'en souviens pas, mais des histoires entre Sun et Commensal, mais en tout cas... Alors
2: non, je me rappelle pas. Certainement parce qu'à l'époque, j'étais soit trop petite, soit pas du tout intéressée par le vélo, et encore moins par le VTT ou le BMX. Mais du coup, pour me mettre un peu à la page, je me suis rappelé la chaîne YouTube d'un copain, qui faisait des vidéos assez rigolotes. Ça s'appelle « Histoire d'une marque », et sa toute première, c'était sur
1: Commensal. Max Commensal s'était fait virer de chez Sun à l'époque et puis avait remonté euh, donc en fin des années 2000 une nouvelle marque qui s'appelle toujours Commensal. Le, le vélo de route et le, le BMX ont stoppé assez rapidement dans, dans l'histoire de Commensal. Mais au début, je m'occupais toujours de ces vélos de route et puis après, euh, j'ai switché sur le VTT. Euh, développer les châssis et puis, euh, et puis euh, faire le choix produit. C'était le début à l'époque des Meta, des suprêmes, etc. Les premiers vélos, on va dire, gravity de, de Commensal, quoi. Donc ça c'était en Andorre, et après euh, j'ai quitté Commençal au milieu des années 2000. Je suis revenu chez Sun, à l'époque il y avait Alex, l'exiral au OBE, et euh, Sun venait d'être racheté à l'époque, et euh, il cherchait donc à renforcer l'équipe produit. Et donc on est reparti ensemble sur des, des cycles produits avec Simon André, et puis euh, Thomas Lecomte un peu plus tard aussi. Où là on a développé les kernes, les kernels LT, euh, les nouveaux RAD, etc. On est resté quelques années euh, chez Sun avec Alex, et en 2010, on a quitté Sun avec Alex pour monter Antidote Solutions. On rentrait dans la dark side, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on passait d'un statut de salarié à celui d'entrepreneur, de, on va dire. C'était une démarche assez nouvelle à l'époque, dans le vélo. Parce que la notion de sous-traitance sur ces sujets-là, ingénierie, c'était c'était pas du tout commun. La plupart des marques, soit elles s'appuyaient sur les cadreurs, à l'époque principalement asiatique. Soit elles avaient leur propre bureau d'études qui faisait des développements en interne, mais elles ne s'appuyaient pas trop sur des compétences externes. Et c'est vrai que quand on est arrivé avec Antidote Solutions, euh, les acteurs, les marques, n'étaient pas forcément disposés à travailler avec nous. La chance qu'on a eue, euh, c'est qu'on est, qu est parti avec Sun, en fait. C'est-à-dire qu'on a quitté Sun et Sun nous a dit, on ne va pas vous retenir, mais euh, par contre, on veut bien que vous continuiez à travailler pour nous. Et puis très vite, on a enchaîné avec, euh, avec plein d'autres euh, marques. On va dire dans notre activité de développement produit, euh, donc le cœur c'est vraiment l'ingénierie quoi, tu vois. Donc tu, tu, tu dessines, tu, tu fais la modélisation, tu fais du design, tu fais, euh, tu fais des études, type, géométrie, cinématique, etc. On s'est rendu compte qu'il manquait, on va dire, un maillon important dans le, dans le développement produit qui était euh, celui du prototypage en fait. À l'époque, c'était à la fois simple et compliqué de faire des protos en Asie. Simple dans le sens où euh, le cadreur que tu avais fléché pour la série euh, était plutôt enclin de faire des protos. Mais par contre, le niveau de qualité qu'il te proposait n'était pas forcément à la hauteur du niveau de qualification qu'on voulait mettre en place. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, quand tu avais des écarts sur les géométries de l'ordre du demi-degré ou du degré, ou 5 mm sur une longueur, enfin, c'est compliqué à gérer quoi, en termes de validation. Un demi-degré sur un angle de direction ou un angle de sel, c'est quand même important. Donc on n'arrivait pas à un niveau de qualité suffisant, et puis on était de plus en plus en prise aussi avec des porteurs de projets dont les capacités de vente ne permettaient pas d'aller en Asie, quoi parce que les volumes étaient pas suffisants. Tout ça a un peu évolué maintenant, mais à l'époque c'était c'était compliqué de faire des bâches en dessous de 100 ou de 100 cadres. Donc on avait besoin d'un atelier de prototypage, et en, donc en 2013 on a monté Milk en fait. Avec pour objectif d'une part d'avoir un atelier de fabrication proto et puis aussi éventuellement de faire de la petite série. Parce que pour répondre justement à, aux besoins de tous ces, tous ces porteurs de projets naissants là. Et voilà comment l'aventure est partie. Et avec Milk, ben voilà, depuis ça a progressé un petit peu. Le total d'antidotes et Milk, on est à peu près une, une vingtaine. Et maintenant ben, avec Milk et Antidote, on a balaye très très large finalement. Puisqu'on est capable de, de mener un projet, véritablement des... De quasiment rien, quoi. C'est-à-dire que des fois, on a des porteurs de projets qui arrivent en nous disant euh, Bon, moi, je veux faire une marque de vélo. <rire> C'est un chantier quand même. Ça va coûter de l'argent, ça va prendre du temps. Mais on est capable quand même de, de faire ce travail-là, de la stratégie marque, de la stratégie produit, jusqu'au produit prêt à, à vendre. Même des marques de petite taille viennent nous solliciter pour qu'on leur trouve des solutions d'industrialisation. Et donc, les solutions d'industrialisation, c'est pas forcément en Asie, à l'autre bout du monde. Hein. C'est aussi plein de solutions près de chez nous. C'est à nous de faire le tri, à bien comprendre le projet, bien comprendre les intentions des porteurs de projet, bien comprendre la segmentation marché, et puis, et puis trouver les solutions techniques et industrielles à adosser. Voilà, en gros, notre travail. Tu fais quoi C'est un vélo cargo. Long tail et cargo à la fois. C'est du mousine. C'est un proto.
3: Faut tout, euh, tout tester, tout... suit les plâtres, quoi. C'est le premier Ouais, exact. Donc, du coup, il y a pas mal de boulot de préparation, de vérification.
1: Alors déjà les porteurs de projets il y en a, il y en a ils, ont, ils, ont, ils ont différents profils. Ça va de la marque, la grande marque renommée qui a besoin de nous sur des expertises très précises. Les gros généralement ils viennent, ils viennent vers nous parce qu'ils ont besoin d'une expertise pointue. Et puis à l'autre bout du spectre, il y a les, les porteurs de projets, on va dire, unipersonnels, ou alors des toutes petites structures à deux, trois personnes. Et eux, bah souvent, ils ont des profils un peu market, un peu une vision du marché, mais pour certains, même pas. C'est juste des entrepreneurs, on va dire, qui sont en capacité d'aller lever beaucoup d'argent. Et bah, eux, il faut les accompagner de façon hyper transverse. C'est-à-dire que parfois, ils arrivent avec simplement l'idée de monter une marque de vélo, mais sans savoir comment ils vont se positionner. Ils n'ont même pas de stratégie marque, ils ont encore moins de stratégie produit. Ils n'ont rien du tout. Quoi. On a surtout un rôle de conseil au début. Et puis si on sent que bah, euh, le porteur de projet il est toujours motivé et qu'il a les ressources pour aller jusqu'au bout, eh ben on commence à travailler avec lui, on lui fait des propositions, etc. Avant même que ça passe dans les mains de Milk, en fin de compte, précédemment, il y a toutes ces phases d'études où on va euh, bah, mettre en place le cahier des charges, mettre en place la, la modélisation. Et sur ces entrants euh, et la nomenclature, il faut dessiner le cadre, des fois il faut dessiner la fourche, des fois il faut dessiner les emports, les portes bagages, etc. Il y a plein de choses à dessiner. Puis après on va choisir d'autres pièces, là, des dérailleur de chez X, une potence de chez Y, etc. qui constituent la nomenclature. Bah, le lien il est là en fait, c'est-à-dire qu'il y, y a un minimum de données techniques qu'il faut constituer pour que Milk puisse travailler. C'est pas vraiment différent de la logique du cadreur parce que le cadreur, il doit aussi faire ce travail-là mais peut-être de façon moins formalisée. C'est-à-dire que le cadreur, il faut quand même qu'il écoute avec attention ce que va lui raconter l'utilisateur, qu'il comprenne bien sa pratique, qu'il arrive à interpréter parce que bon l'utilisateur, il n'y a pas forcément, on va dire tous les mots techniques pour dire ce que quel est son vélo idéal. Donc c'est finalement pas tellement différent, il faut il faut savoir écouter et interpréter un petit peu ce qu'on ce qu'on nous raconte.
0: En fait, chez mille qu'on peut avoir un projet qui commence par un prototype et un développement de série euh, fabrication made in France, en fait, où on fait tout en interne. On peut faire un produit du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'assemblage. Mais aussi, on peut euh, monter des produits euh, de, de pièces qui viennent d'Asie. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher quand même la plupart des composants viennent euh, voilà, d'Asie et c'est dur de faire autrement. Lui, c'est Fabien,
2: un breton exilé dans les Pyrénées qui a toujours travaillé dans le monde du vélo dans un atelier participatif, en magasin et aussi en tant que formateur en mécanique. Ça fait trois ans qu'il est arrivé chez Milk pour développer la partie assemblage et lui aussi, il fabrique dans son sous-sol des bicyclettes sous le nom de dérapage.
0: Nous, on, on accompagne en fait ses clients dans une, dans une démarche. Il y a des entreprises qui, qui le font depuis des années, euh, des chaînes d'assemblage de vélos, mais ils, ont moins de, ils sont moins malléables, ils sont souvent... Euh, ben un peu dans le, dans le rythme je veux dire de, de fabrication de croisière sur des projets à peut-être plus grande quantité mais un peu toujours la, la même chose nous euh, le plus c'est la réactivité et la modularité sur euh, voilà on est très réactif sur diff différents projets et euh, au niveau des, des montages aussi quoi
2: j'ai entendu dire que le système, ici, il était, il s'essayait de faire un truc un peu à l'horizontale, un peu différent de ce qu'on peut connaître dans d'autres, dans d'autres entreprises, ouais. quoi, au niveau des prises de décision. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça marche et. Euh, si ça marche bien.
0: Il y a des valeurs, il y a une politique sociale, il y a de l'engagement, il y a du partage. Et il euh, y a une horizontalité, en fait, euh, dans le choix des décisions qui est quand même euh, plutôt intéressante et qui aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on, on ne retrouve pas euh, cette horizontalité. Pour moi, c'est quand même très important, euh, ces valeurs. Ça motive au boulot, ça permet de développer des choses. Ça permet aussi d'avoir des personnes euh, qui soient euh, viennent du terrain, comme moi qui viens plutôt euh, bah, d'apprentissage, 15 ans, en boutique vélo, avec des personnes qui ont de l'expérience, qui sortent euh, d'école d'ingé, qui sont jeunes, et en gros, euh, on est tous sur le même niveau et on est là pour travailler ensemble et pour partager euh, nos idées et pour construire ensemble. Je trouve que le fait de, de partager comme ça, peu importe le niveau d'étude, ça permet vraiment d'être constructif ce qui m'a plu aussi c'est l'équité de salaire en gros on gagne tout le même salaire le critère des études pour nous n'est pas forcément justifié pour avoir un salaire plus important quoi, quand on intègre 1000 qu'on est un peu sur le même taux horaire et après ça va être des critères d'évaluation qu'on définit ensemble et par rapport à ces critères on aura des salaires qui seront un peu, un peu moins différents mais dans le fonctionnement
1: interne ça fonctionne bon avec plein d'interrogations de, puis d'embûches quoi parce que comme je te l'ai dit, nous on part sans véritablement on va dire, socle idéologique par rapport à ces principes-là. On pense que tôt ou tard, on aura des limites à cela, parce que le nombre fera que dans le processus de prise de décision, on va pas pouvoir proposer à tout le monde de s'impliquer comme on le fait là encore. Tu vois Là, on voit même que c'est un peu la limite, tu vois, on est quasiment 20. Ça devient compliqué pour certains trucs. Le niveau d'information que chacun détient sur le sujet en question, il n'est pas le même. On fonctionne plutôt par commission, tu vois, en fonction des intérêts de chacun.
2: Là, quand tu parles de commission, ça concerne aussi bien des gens qui sont au bureau que des gens qui sont à la fabrication.
1: Ah, complètement, c'est hyper transverse. C'est-à-dire qu'on a une organisation de travail qui n'est pas adossée à des liens de subordination entre nous. Malgré tout, en fonction de, bah, de, de la mission que tu as dans Antidote et Milk, tu détiens des informations que d'autres auront du mal à, à, à capter. Donc ça crée quand même des, des déséquilibres, si tu veux, par rapport justement à la capacité de chacun à prendre les, à prendre les décisions. Ça rejoint la, la question de, du niveau d'information que chacun détient regarde regard d'une décision que tu dois prendre. Voilà le type de problématique dans laquelle on est encore. C'est un aspect de ce qu'on entreprend avec Antidote et Milk qui me passionne plus que le vélo pour le coup. C'est clairement plein de difficultés mais c'est aussi d'un point de vue social hyper enrichissant en fait. D'ailleurs notre mode de recrutement, même si c'est pas trop un mot qu'on emploie, il est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on regarde vaguement les compétences des gens mais c'est pas le plus important pour
0: nous. Moi, j'ai rencontré Milk sur l'annonce, l'offre d'emploi euh, qu'ils avaient formulée euh, sur les réseaux sociaux. Je suis le premier salarié euh, de chez Milk, parce qu'auparavant, il y avait des auto entrepreneurs. Et euh, sur l'annonce, il y avait euh, écrit euh, « Nous recherchons un, un chaudronnier plutôt sympa ». Donc, en fait, moi, j'ai répondu à l'annonce que je n'étais pas du tout chaudronnier, mais que j'étais sympa. Ce qui est important pour nous, c'est
1: qu'on euh, s'assure qu'il y a une compatibilité avec le groupe déjà en place. Euh, une compatibilité humaine, hein. C'est-à-dire qu'on estime que si, euh, si ça se passe bien avec le groupe, euh, mais que tu n'as pas les compétences, euh, bah la montée en compétences, elle se fera facilement parce que tu seras dans un environnement qui te plaira. S'ils ont les gens des compétences et qui s'entendent pas, euh, ça fera quand même pas une bonne équipe à la fin. C'est une façon de voir les choses qui, je pense, est un peu en décalage. On n'a pas beaucoup de littérature là-dessus. Hein, et on ne croise pas beaucoup d'entreprises, de, euh, notamment avec des projets industriels comme le nôtre, qui, qui fonctionnent de cette façon. Ça existe, tu vois, dans l'associatif, avec un projet industriel adossé, ça, nous, on ne connaît pas, quoi. L'organisation de la semaine, par exemple, même ça, elle est décidée de façon collective. C'est pas bidule ou machin qui décide ce que vont faire les autres. Quoi.
0: Ici, tout le monde est un peu transversal. On a tous des qualités, on a tous des, des postes plus ou moins définis. Mais si demain, il faut aller poncer des tubes, donner un coup de main en chaudronnerie, les gens de l'assemblage passent en chaudronnerie. Mais aussi, euh, le, le soudeur, il peut assembler des vélos. Et quand je suis arrivé au bout de six mois, il y avait un projet d'assemblage sur 2 mois. Ben, en fait, tout le monde a fait de l'assemblage. Les gens du bureau, tout le monde est venu faire de l'assemblage. Ils ne sont pas restés devant l'ordinateur. Et voilà. Si demain on a une personne qui est absente, eh ben on peut tous la remplacer à son poste. C'est sûr que pour souder c'est un peu plus compliqué. C'est le poste. Euh le, le plus technique, où euh, bah, c'est sûr qu'on est moins compétent euh, que Pascal au, au, aujourd'hui. Mais euh, on, on essaye de développer ça, que toutes les personnes puissent rapidement euh, ch changer de poste. Quoi. Mathieu, qui nous a rejoints à, à l'assemblage, euh, m'avait contacté pour faire un, un CQP cycle, vient de la chaudronnerie. Et pourtant, aujourd'hui, il a l'assemblage. Mais parce qu'en fait, il avait envie de développer ses compétences dans le milieu euh, du cycle. Et aujourd'hui, voilà, il va apprendre à rayonner des roues, il va apprendre à régler des derrières il fait de l'assemblage mais euh, ses compétences de chaudronnier peuvent aussi nous apporter euh, bah, que des fois qu'on a besoin d'un coup de main au niveau soudure euh, bah, il passe en chaudronnerie donc voilà c'est une personne qui venait avec un bagage technique qui correspondait plus à la chaudronnerie mais qui a envie de faire de l'assemblage bah, Voilà, nous on ouvre euh, on ouvre nos portes quoi Quand on s'aperçoit qu'en fait on peut faire plein de choses nous-mêmes quoi genre
2: quoi
3: bah les roues déjà enfin moi il y a plein de choses que, euh, que j'avais peur de faire quoi rien que monter tu sais, un jeu de direction les cuvettes tout ça tu toujours peur de mettre au marteau là t'as pas les outils qu'il faut en fait quand t'as le cadre qui est tout neuf avec la peinture et tout euh... il
2: ouais, y a plein de choses qui refroidissent comme ça t'as et... arrêté de les monter au marteau ouais euh... <rire> carrément
0: on grossit, euh, on aura besoin de, de plus de manœuvres, de plus de personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, vu l'ambiance, les gens qui ont intégré Milk ces derniers mois, vu les conditions sociales qu'on développe, il y a très peu d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Et en fait, euh, bah, pouvoir ouvrir nos portes à d'autres personnes, de venir travailler dans des bonnes conditions, c'est quand même chouette. Redynamiser euh, le local, redynamiser la région. Toutes les personnes qui ont intégré euh, la plupart Milk, on part faire du vélo ensemble le week-end, en semaine. On gère nos horaires, on a une après-midi par semaine, on part rider, on part shipper. Il y, y a quand même une sacrée ambiance, quoi. Donc... Euh, Grossir c'est tout ça aussi, c'est permettre à d'autres personnes d'intégrer ce milieu-là, je trouve que c'est euh, assez pertinent, assez chouette, si c'est bien fait, toujours pareil.
2: Il y a pas mal de gens qui bossent ici, qui, qui cadrent ou qui bah vont ouais. et... Bah ouais.
1: Alors ça, ça c'est une volonté aussi de notre côté. cest qu'il y a euh, tous les gens qui travaillent pour Antidote et Milk euh, peuvent travailler dans l'atelier euh, à partir du moment où ça ne gêne pas la prod, quoi, forcément. Donc ça veut dire que le soir, le week-end, il y a toujours beaucoup de monde ici à l'atelier. Et dans ce cadre-là, euh, on a ouvert, aussi ouvert l'atelier à des cadreurs qui se lancent ou qui ont, qui ont besoin on d'un outil qui n'ont pas forcément les moyens de se payer au début et qui leur permettrait, on va dire, de, de lancer leur activité. Donc ça a été le cas de, de, de Yo avec, euh, avec Menir. Et maintenant, c'est le cas de Rémi, de Soum. Quand il est arrivé chez Milk, qu'il était encore à l'école, il a poursuivi son, son cursus d'ingé en alternance. Et, euh, et donc, nous, on l'a embauché en alternance. Et quand il a fini ses études, bah, nous, logiquement, on lui a dit bah, « Rémi, tu vas venir bosser avec nous ». Donc ce qu'il a fait un petit peu, puis très vite, lui, il avait d'autres projets euh, de cadrage, un peu intermédiaire aussi. Il fait du cadrage traditionnel où, où, ok, la géométrie tombe, paf, machin, tu fais le cadre sur mesure, etc. Mais il a aussi des approches entre deux où il essaie de rationaliser plein de trucs et tout. Et je pense que, de ce point de vue-là, euh, je pense que Milk l'a influencé quand même pas mal. Ah oui,
3: il est pas souligné. Ben en fait, là, elle est glissante, elle est légèrement serrée sur le pivot. Et pourquoi tu l'as pas fait dans la, dans la tête de crâne Directement bah, parce que je me suis fait influencer euh, par des gars de Milk <rire> parce que je l'ai fait sur la tête de grande, c'est
1: égal là-bas Il arrive avec ses projets-là, il y a beaucoup d'échanges qui se créent sur la façon de faire Il nous sollicite vachement comme nous on peut le solliciter ou lui demander un coup de main pour des trucs enfin, C'est encore une façon de, on va dire, de, de, créer, de créer du lien et puis de l'émulation dans, dans l'équipe donc c'est vachement chouette quand tu démarres une activité, c'est chaud quand même, tu vois. Même le cadrage qui nécessite euh, pas énormément de moyens, mais quand t'as pas beaucoup de moyens toi-même, euh, c'est quand même compliqué. Donc quand tu as un outil comme celui de Milk à disposition, forcément c'est plus simple. Quoi.
2: Maintenant que j'ai compris comment fonctionne Milk, J'attrape Rémi entre deux poses de stickers pailletés pour qu'il me raconte un peu c'est quoi Soum. Salut Rémi. Salut. Est-ce que tu peux te présenter Dire qui tu es, ce que tu fais. Du coup, moi c'est Rémi Coudère.
3: Je fabrique les cadres Soum et je travaille à, à développer Soum. Je suis dans les Hautes-Pyrénées. Je travaille dans les ateliers de Milk, chez qui j'ai travaillé trois ans et demi. Qui est une petite structure qui fait des des châssis tubulaires pour les professionnels qui fabriquent les protos et les des petites séries. J'utilise les locaux, euh, les machines Milk, puis je m'implique aussi dans l'organisation Milk et, et vers quoi ça va, quoi. parce que Milk ça a aussi vocation à devenir un peu une coopérative et pouvoir accueillir des artisans, donc il euh, faut essayer de penser les conditions de cet accueil et aussi développer l'organisation Milk qui est hyper intéressante dans l'approche euh, alternative un peu et social. L'idée c'est que l'atelier Milk aussi devienne un atelier un peu partagé, commun. Là pour l'instant c'est partagé entre la prod de milk et soum. Alors moi c'est une toute petite prod par rapport à Milk. Mais du coup là non j'utilise les machines milk. Dans l'idée de la coopérative aussi, c'est qu'on devienne coopérateur et du coup qu'on partage aussi l'atelier de production. Plutôt que d'acheter des machines, de partager ce qui existe et c'est de l'organiser peut-être plus séparément. Quoi. Une partie artisanale, une partie plus industrie-série. Moi j'aimerais bien être, pouvoir vendre des vélos aussi dans la partie série. Quoi. Fabriquer des vélos de partie série et garder du sur-mesure sur de l'artisanal.
2: Tu fabriques quel type de vélo
3: Eh bien moi je fabrique des vélos artisanaux en acier. Je pense que je fabrique plus VTT ou des gravel un peu gros. En fait là je définis une gamme avec Zoom et le but c'est de proposer aussi de la petite série pour, pour être plus accessible proposer du, des modèles sur mesure et en petite série sur la même segmentation genre Gravel ou VTT mais en petite série je le fais déjà sur le VTT dès que j'ai une commande de taille M j'ai défini en gros mes géométries de VTT j'ai ma modélisation de vélo avec mon plan j'ai taille ML ou sur mesure et les ML, quand j'ai une commande de M, j'en découpe 5. Ce qui me permet de régler la machine qu'une fois pour 5 découpes. Et après je soude vraiment euh, à la demande. Donc j'ai mes kits de tubes prédécoupés qui m'attendent dans les cartons. J'aimerais même arriver à sortir 4-5 vélos par mois et me laisser toute une partie euh, bah, pour, euh, pour communiquer ou... ou rien faire. quoi. Et les 3 premiers gravels, c'est les premiers de la série euh, gravel de Soum... Qui va s'appeler le Camille, parce que du coup, je reprends les noms, euh, des noms du coin, un peu du patois. Je trouve que c'est pas mal pour ancrer localement la marque.
2: Soum ça veut dire quoi
3: Soum ça veut dire sommer en... Oh. Alors, c'est un genre de patois euh, qu'on retrouve beaucoup sur les cartes. On se déplace à la cartigène, tu vois. Et du coup, c'est la, la toponymie, genre, euh, on lit la carte selon les noms patois qu'on retrouve... Euh, on sait à quoi s'attendre, quoi. Donc le Soula c'est le versant le soleillé. Le camis, c'est le chemin. Le soum c'est le... le sommet arrondi. C'est le sommet avec de l'humilité. C'est pas le pic. Faut pas que je te croise un vieux qui parle pas toi parce qu'il va, me... va me retourner, mais... <rire> mais bon, j'arrive à lire une carte et dire « Ah, ça, ça veut dire quoi ?» Tu peux te repérer avec les noms, de la... les noms des bleds, quoi. Le Poite c'est que ça va être le... le truc arrondi. Le petit cap, le... C'est pas mal, ouais.
2: Est-ce que tu peux parler un peu plus de ce vélo-là que t'as fait pour le concours est-ce que tu peux dire pour qui tu l'as fait, qui va le, qui va le piloter Ouais,
3: c'est euh, Amélie, euh, une amie de Pau, de Moumour, exactement. Voilà, Moumour. Elle voulait un vélo route sportif parce qu'elle elle était en club, elle est très sport, vélo de route, colle euh, elle qui vient le concours, tout ça, elle suit tous les ans euh, le, le, le truc du concours où elle regarde, etc. Et du coup, là, c'était l'occasion pour elle de faire un vélo sportif où en même temps elle va pouvoir euh, participer au concours. On va mettre un peu le paquet euh, sur le vélo, et d'avoir un vélo de concours, euh, ça la faisait bien kiffer. quoi. Et puis elle voulait retourner à l'acier aussi euh, sur les vélos de route pour avoir plus de confort. Et en même temps, vélo sur mesure pour se faire plaisir aussi, euh, un vélo qu'elle va garder. C'est un cadre en Columbus Life, donc le Columbus route un peu, un peu fin, haut de gamme. On est sur des standards un peu à l'ancienne, les, les freins à patins, la fourche est une petite, euh, un petit plus avec des baguigus qui permettent un peu la, le flambage du tube avant. Le flambage, en gros, c'est juste la flexion du tube. Enfin, la flexion, c'est un peu impropre. C'est pas correct de dire flexion. C'est pour ça qu'on dit flambage. Le tube, il e tord quand t'appuies sur la fourche. <rire> et tu le brides pas et tu le permets de rotater autour d'un point. Plutôt que de le brider euh, soudé, en fait, bah, il est plutôt monté en rotation. Du coup, il vient, il vient se tordre il vient rotater autour de ce point et revenir en position initiale parce que il est, et on est juste sur, euh, sur son élasticité, quoi
2: l'explication que tu m'as fait hier avec la, avec la avec Le avec réglé. réglé,
3: le réglé est trop bien. <rire> j'ai fait un cadre bien rigide parce qu'elle voulait un vélo sportif. Donc j'ai pris un T47. J'ai pris euh, de la grosse section de tube en bas, solde en tube et base. Ce qui en fait fait, fait pas mal la rigidité d'un vélo. La peinture va, va claquer fort. <rire> ah bon Genre de couleurs dans tous les sens. Et voilà, peinture liquide, ce que j'ai jamais fait aussi. La peinture liquide un peu chiadée avec des masquages et tout.
2: C'est quoi peinture liquide
3: euh, peinture liquide, c'est la peinture qui tient pas dans le... Non, <rire> non c'est la peinture à l'eau au pistolet. Euh, la peinture à l'eau au pistolet, du coup, ça permet vraiment de faire des beaux détails et, et vraiment en travaillant le vernis, d'avoir une peinture quand même bien, bien solide. C'est la première fois que je fais ça, D'habitude, je fais du thermolackage, la peinture époxy. Tu balances de la poudre et, et, tu, et tu le cuis au four. Du coup, ça fait une pellicule de plastique sur le métal euh, qui est vachement... qui est vachement résistante. Quoi.
2: C'était pas compliqué de trouver une, une pilote
3: C'est vraiment Amélie qui a conditionné ma participation au concours, je pense. Parce que sinon, il y avait, il y avait Margot, ma copine, mais elle n'est pas trop route sport. Donc c'est pas mal d'avoir des vélos qui roulent derrière, quoi. pas que des vélos de vitrine.
2: Est-ce qu'il euh, y a des gens dont tu apprécies le travail euh, particulièrement quoi, en France
3: bon, Je sais pas. Je pense à ben, Victoire, Jolie Rouge. Euh, je trouve que c'est soigné, la communication elle est soignée. Il montre euh, une image de l'artisanat avec la brasure polie, choses comme ça qui sont très belles quoi. Des artisans aussi qui, qui se mettent au bambou euh, ou à d'autres techniques aussi qui sont, qui sont très chauds quoi. Moi je veux concurrencer l'industrie classique avec du petit travail manuel d'artisan. Je veux pas vendre des tableaux. Après il euh, y, y a des marques que je kiffe bien et que je trouve que ils arrivent à proposer un vrai truc. Euh dans les composants, je pense à Hop. Enfin, je sais pas, j'achète du Hop, euh, je vais pas être emmerdé. Il va y avoir des vrais montages mécaniques. Sauf quand on vient un peu de l'ingénierie mécanique, euh, on voit qu'il y a des vrais montages de roulement, il y a des vrais usinages. Là, derrière, toutes les pièces sont utilisables. Il y a un côté, t'as du Hop tout usiné euh, en alu et tout ça, et l'autre côté, t'as que du plastique euh, qui casse. Mais ça vaut trois fois moins cher, quoi. Du coup, ça me fait moins kiffer les trucs en plastique qui pètent, mais en même temps, ils arrivent à fournir tellement plus de monde. J'ai assez du mal à me. à passer un temps de ouf sur les vélos. Je suis plutôt à me dire bah, comment je passe moins de temps et mes opérations elles deviennent plus efficientes. Et comment du coup je peux avoir des vélos un peu plus accessibles. On utilise les machines de manière maligne pour euh, produire des vélos plus accessibles. Ça restera cher, mais au moins il euh, y, y a cette réflexion euh, là quoi. Moi, passer 150 heures sur un vélo à braser, à polir, à. Je ne sais pas, je ne suis pas trop fan. Je veux pouvoir élargir l'artisanat un maximum. Et du coup, le fait de faire des tailles, je trouve que c'est pertinent pour ça. Quoi. De sortir de ce côté l'itis de l'artisanat, même si euh, je trouve ça cool de faire des vélos euh, pour la NASA un peu. Je ne veux pas faire que ça. Quoi. Je veux que ce soit un petit bonus. Je veux que ça le kiffe du soir. C'est-à-dire, avant faire un vélo inox, euh, je ne sais pas quoi, avec des, des trucs carbone partout. Euh, pourquoi pas, mais... C'est beaucoup de temps et c'est un peu un truc du, du 20e siècle. Quoi. Là, on n'a plus trop le temps. Là. Moi, j'ai envie d'amener les gens de la descente à faire des voyages en vélo euh, avec des sacoches. <rire> Mais du coup, il faut que je les caresse dans le sens du poil. Il faut que je leur fasse des belles cinématiques avec des vélos produits localement. Et je leur dise dis, hey, les gars, vous prenez pas votre voiture, là. Vous allez à vélo. Tu as la sensation un peu du sport extrême, addictive, genre de la descente où ça va vite les cailloux, ça, ça roule, ça saute, ça... Toutes ces sensations-là, arriver à les retrouver dans du voyage à vélo, quoi. Tu viens avec tes sensations et on essaie de fixer euh, ton duvet pour euh, que tu puisses partir de trois jours au moins, tu vois. <rire> Comme ça, tu peux partir chez toi, tu fais une putain de boucle. Tu vas te régaler, là, tu vois, avec tes potes. Et puis tu reviens et... et puis t'es parti chez toi en vélo, quoi. Ça, c'est un peu... Euh, voilà, utopique, quoi. De le but c'est de les manger hein. Moi je veux juste que Amélie elle les crame tous quoi